0: uma vez, amados, cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor e manifesto a minha alegria, a minha satisfação em estar aqui compartilhando a companhia e a graça de estar do lado de irmãos e de igreja tão querida. Hoje, irmãos, então, nós vamos conversar um pouco né, e falar sobre as exigências do Reino de Deus. Nós estamos estudando sobre Jesus. E nesta quinta-feira eu percebi que o tema é Jesus é o rei, e se ele é rei, ele tem um reino, e este reino não é um reino comum, um reino como o reino humano, com regras, com padrões, com características humanas, mas é um reino especial porque é o reino de Deus. E é com base no capítulo 6 de Miqueias, que também está sendo estudado pela igreja, que nós vamos estudar um pouco sobre as exigências ou as expectativas do reino de Deus. O que Deus espera cada um de nós como súditos deste reino? Como ser efetivamente súdito do reino de Deus com base, então, em Miqueias no capítulo 6? Eu gostaria de ler para os irmãos mais uma vez, não apenas o o capítulo inteiro, mas pelo menos três versículos aqui em Miqueias 6, de 6 a 8 apenas, para basear a nossa meditação sobre esse tema que eu achei bastante significativo, muito importante, as exigências do reino de Deus, Jesus e as exigências do reino de Deus, diz a palavra do Senhor, vamos nos prostrar diante da palavra e da orientação que vem do Senhor que diz, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo, virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um Ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Meus amados, capítulo 6 de Miquéias, não vou falar muito de Miquéias, porque os irmãos já estão aprendendo já há algum tempo né, sobre Miquéias, sobre as características do profeta ou da profecia de Miquéias, mas... Poderíamos resumir um pouquinho o capítulo 6 mostrando que nesse capítulo Deus é apresentado como promotor que confronta o seu povo, num primeiro momento expõe os fatos que são importantes da sua relação, fala dos atos de libertação realizados na vida do povo, fala sobre os líderes que ele havia levantado para conduzir, para dirigir o seu povo no decorrer da sua caminhada, texto ainda do capítulo 6 fala sobre o amor e o cuidado de Deus para com o seu povo quando, por exemplo, ele reverte a maldição pretendida por Balaão, fala ainda sobre a chegada do povo de Deus na terra prometida e, finalmente, os últimos versículos do capítulo 6 falam sobre a atitude ou talvez a resposta inesperada do povo de Deus a todos esses atos maravilhosos e ação benéfica de Deus para com o seu povo, ou seja, fala da degeneração ...da vileza, do pecado do seu povo, mas a base da nossa meditação de hoje não é nem o confronto e nem a degeneração do povo de Deus... ...mas lembrar um pouquinho sobre aquilo que Deus apresenta aqui através da profecia de Miqueias como resposta adequada que nós devemos dar... Diante do amor, diante do cuidado Diante ainda do julgamento e do e da a, do acompanhamento de Deus Na vida do seu povo Que é principalmente este verso que nós destacamos, o verso 8 O que, que Deus acha bom? O que Deus requer de nós? O que, que é bom fazer? O que, que é bom agir? Como é bom proceder para que nós possamos agradar a Deus E nos mantermos membros adequados do seu reino. O reino de Deus, segunda palavra, ele é formado não de estruturas políticas ou sociais, mas é formado de pessoas. Ele é preservado pela junção de pessoas e atinge o seu ápice a partir dessas pessoas que fazem, acima de tudo, aquilo que Deus requer de cada uma delas e aquilo que Deus acha bom. É um reino formado a partir do bom Na perspectiva de Deus e não na perspectiva do homem. Por isso diz aqui o texto. O que que Deus acha bom e o que Ele requer de cada um de nós? E surpreendentemente... Nós poderíamos talvez imaginar coisas mirabolantes, sacrifícios enormes e até mesmo aqui o profeta fala sobre várias maneiras de você se apresentar diante de Deus, quem sabe, para chamar a sua atenção, para agradá-lo, para provocar o seu amor, para provocar o seu cuidado, mas surpreendentemente... Miqueias diz que não é preciso nada disso, milhares de bezerros, cordeiros, sacrifícios, cerimoniais, nada disso é necessário para que você se apresente diante de Deus. Pelo contrário, surpreendentemente, Miqueias diz que é muito simples se apresentar diante de Deus. Ele diz, olha, Deus quer apenas uma coisa, ou melhor, três coisas, vamos dizer, né? Deus quer, em primeiro lugar, que você pratique a justiça. Deus quer que você ame a misericórdia e Deus quer que você ande humildemente diante dele e é isso que nós vamos ver. O que significa essas três exigências de Deus e que são apresentadas no Velho Testamento de maneira especial por Miqueias e depois são cumpridas nas palavras e no próprio ministério do Senhor Jesus lá no Novo Testamento. Primeira coisa que Deus requer de nós é que pratiquemos a justiça e não é fácil falar de justiça, né? A justiça parece para nós um conceito muito complexo. O que é exatamente justiça? Como entender a justiça que Deus requer de nós? O que significa exatamente ser justo ou viver uma vida justa diante de Deus? Esse conceito é difícil porque ele é um conceito muito singular. Tem muito a ver com os ensinamentos, principalmente lá do Velho Testamento. Para nós hoje, parece que o conceito de justiça se perde um pouco. E parece que justiça é apenas um conceito, uma tese que nós não conseguimos ligá-la com a realidade. No Velho Testamento são utilizadas pelo menos três ou duas palavras, melhor dizendo, que podem nos dar ideia do significado de justiça. Eu vou me privar de mencioná-las, né, para não ofender aí o... ...o hebraico, né? mas são duas palavras, uma delas se refere à existência de uma certa ordem cósmica e geral, uma certa ordem que Deus estabelece na criação, aonde são colocadas as coisas, a natureza e as pessoas... E existe uma ligação entre todas essas coisas criadas por Deus. Ou seja, por justiça, o Velho Testamento entende que Deus é Senhor de toda a terra, Senhor de todas as coisas. E existe um lugar e função para cada obra da criação, incluindo naturalmente e principalmente o ser humano. O homem, a mulher, a sociedade humana, ela tem um espaço ela tem um lugar e tem uma função estabelecida por Deus. Viver justiça é descobrir, então, qual é o nosso lugar. A segunda palavra se refere às relações que devem existir, então, entre essas obras da criação e, principalmente, entre as pessoas criadas por Deus, para que a ordem que Deus estabeleceu seja mantida. Ser justo, portanto, é manter a ordem que Deus criou na natureza, na sociedade, na nossa vida, tanto no nosso relacionamento direto com Deus, como no nosso relacionamento uns com os outros, isso é justiça lá no Velho Testamento, por isso é que para nós, às vezes, a ideia de justiça parece que não se encaixa no nosso dia a dia, porque nós não nos preocupamos, em primeiro lugar, com esta ordem que Deus parece que que nós estamos como que jogados ao acaso e nós corremos atrás dos nossos negócios, dos nossos interesses como se nós pudéssemos ser donos da nossa própria vida pressão, donos do nosso próprio nariz sem lembrar que Deus tem um plano, uma função, um espaço para cada um de nós e que nós devemos viver de forma que este projeto de Deus para o mundo, para o cosmo para o universo, mas principalmente para nós, individualmente seja mantido, preservado existe um poder dentro desta ideia de justiça no Velho Testamento, três concepções que são muito importantes e nos ajudam a compreender a justiça de Deus, e a justiça que ele exige que nós pratiquemos primeiramente a necessidade de receber do próprio Deus a revelação desta ordem como descobrir qual é a ordem de Deus para a minha vida, qual é o meu espaço, qual é a minha função se eu não buscar no próprio Deus. Na maioria das vezes nós não entendemos a ordem de Deus porque nós queremos descobrir a ordem que Deus estabeleceu a partir dos nossos próprios recursos. primeira coisa que nós devemos fazer, portanto, é olhar para o Senhor e buscar nele respostas e revelação sobre a ordem que ele tem. Segunda concepção para o judeu do Velho Testamento e que é muito importante, diz que as práticas individuais e cotidianas de cada um de nós, uma vez que nós fomos criados e colocados por Deus dentro de uma ordem que está no seu coração, todas as nossas atitudes interferem, podem afetar a ordem estabelecida por Deus e quando nós desviamos daquilo que Deus quer da nossa vida, nós atentamos contra a ordem que Deus estabeleceu, mas principalmente contra o seu querer, contra a sua vontade e contra a sua soberania. Por isso é que Miquéias deixa muito claro aqui o que Deus acha bom e o que Ele requer de cada um de nós. Porque quando nós não andamos numa vida justa, nós atentamos contra a ordem, mas atentamos e nos rebelamos contra o próprio Deus que nos dá ordem. Ser justo ainda significa aprender e praticar a difícil arte de encontrar respostas, de encontrar alternativas ou de escolher o que é certo ou o que é bom no meio de tantas opções e alternativas que a vida nos dá. Diante de tanta ambiguidade das situações e das coisas, da complexidade da vida, diante da contrariedade das situações que nós enfrentamos, ser justo é, portanto, descobrir a arte de escolher certo. O justo é aquele que encontra a alternativa, a resposta e a atitude certa. Diante de tantas coisas complexas e contraditórias que nós encontramos, ser justo ou praticar a justiça de forma que nós nos enquadremos do reino de Deus, significa, portanto, viver em harmonia com Deus. Da importância de nós termos uma cuidadosa e exigente relação com Deus. E o Velho Testamento mostra que o homem justo é aquele que tinha relação com Deus, que preservava, valorizava, que fazia de tudo para manter relação com Deus. E se nós quisermos participar do reino de Deus, hoje... É fundamental que nós também valorizemos a nossa relação com Deus. Não dá para ser justo se eu não me encontrar diante de Deus e obedecer os seus ensinamentos. Não é por acaso que os primeiros mandamentos, entre os dez mandamentos, falam exatamente da nossa relação com Deus. Porque justiça tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Ser justo ainda significa viver em harmonia, com as pessoas, viver em harmonia uns com os outros, afinal de contas Deus nos colocou cada um de nós, não apenas nós, às vezes parece que nós temos um espaço, parece que nós temos uma função, mas nós não conseguimos enxergar a importância do outro nesta ordem estabelecida e promovida pelo próprio Deus, portanto ser justo significa viver em harmonia com as pessoas. Por isso é que os demais mandamentos falam exatamente de situações ligadas à maneira como nós enxergamos e nos relacionamos com o próximo. E também aparece esta necessidade de uma relação adequada entre as pessoas nas inúmeras orientações lá do Velho Testamento sobre como o povo devia viver, como deveria se relacionar uns com os outros, questão de pobreza, questão até mesmo higiênico, sanitárias. né? O Velho Testamento fala muito sobre esses aspectos porque isso tem a ver com a qualidade de vida e da relação que nós temos de uns com os outros. Ser justo, portanto, é estar em harmonia com Deus, mas também estar em harmonia com o próximo. Ser justo ainda, ético ou verdadeiro, conforme a exigência da palavra de Deus, é muito mais do que uma exigência da moral humana. É muito mais do que exigência é, religiosa, ou cultica ou, de alguma forma, ligada à nossa concepção de religião. Ser justo significa obedecer e atender às exigências Da palavra de Deus, a justiça segundo a palavra de Deus é a expressão maior da autoridade e da soberania de Deus sobre nossas vidas. Por isso, irmãos, o reino de Deus, anunciado no Velho Testamento e inaugurado pelo Senhor Jesus, e portanto, coisas que devem ser observadas e valorizadas pela igreja, exige acima de tudo que o povo de Deus, se adeque a todas as expectativas de Deus e a todas as suas orientações. E nós só podemos manter a harmonia com Deus e viver essa justiça que prevê a harmonia com Deus e a harmonia entre as pessoas, a harmonia entre as coisas, à medida em que nós obedecemos à exigência de Deus e não apenas as nossas exigências morais ou religiosas. Por isso é que nós vemos não apenas em Miqueias, mas talvez mais em Miqueias, que aqueles grandes e constantes confrontos de Deus com o seu povo falam exatamente disso, para que nós nos reencontremos dentro desta ordem que Deus estabelece, individualmente, como povo... Isso Deus cobra também das autoridades, Deus cobra dos líderes da nação, Deus cobra dos países e nós vamos perceber que tudo tem a ver com esta ordem estabelecida por Deus, porque isso é justiça. Não é por acaso que justiça era exigida de todos os grandes personagens da Bíblia. E eu sempre me surpreendo quando vou ver a descrição de um personagem bíblico. Né? Eu gosto de ver quais são as virtudes ou quais são as qualidades desses grandes homens. Se os irmãos repararem, Abraão, Adão, Abraão, Davi, Noé, Jó, todos eles, a Bíblia diz que eles eram justos. Tinha tudo, mas eram justos. Justiça é uma qualidade que deve existir em todas as pessoas e nós não podemos fugir dela, portanto, porque é isso que Deus acha que é bom, é isso que Deus requer de cada um de nós. Precisamos agir de maneira justa com Deus, isso tem a ver com culto, tem a ver com louvor, tem a ver com adoração, tem a ver com a nossa devoção. Nós temos que ser justo com o próximo, significa agir com integridade diante do outro, agir com retidão ser moralmente correto, fazer aquilo que é certo, é preciso que nós nos preocupemos em fazer aquilo que é certo, sermos honestos nas nossas relações, e eu não estou dizendo em honestidade apenas ligada ao valor econômico, ao dinheiro, é claro, eu também tenho que ser honesto nesta relação, mas eu tenho que ser honesto em relação aos valores, em relação a todas as minhas situações de contato com o próximo, ser honesto em todas as situações, ser honesto o tempo todo, é mais ou menos isso que significa viver vida justa, para o reino de Deus essa é uma exigência fundamental, equilíbrio e harmonia com Deus, equilíbrio e harmonia com o próximo, poderíamos até, não vou me alongar mais, Harmonia com o mundo, harmonia com a natureza, harmonia com as coisas. Quando nós encontramos esta harmonia, nós encontramos a verdadeira justiça exigida por Deus. Mas fica aqui sempre o destaque que é o que importa para o nosso dia a dia. né? Sermos éticos, honestos, respeitarmos, valorizarmos, não corrompermos, perdoar acima de tudo, viver, portanto, de maneira solidária uns com os outros. Segunda característica ou melhor Segunda exigência do reino de Deus O reino que veio estabele- a ser estabelecido pelo Senhor Jesus Miquéias é um dos grandes profetas que anunciam o reino de Deus Mas além da justiça para que esse reino se estabeleça Para que esse reino seja preservado E para que ele traga resultados efetivos na vida da humanidade Segunda necessidade ou segunda exigência Amar a misericórdia Nós precisamos entender, praticar e acima de tudo, a relação aqui não é apenas de ordem, veja que o profeta não fala que nós devemos obedecer a ordem de sermos misericordiosos ou de praticarmos misericórdia, ele diz que precisa amar. É uma relação afetiva com a misericórdia. É uma coisa que nós nem sempre percebemos ou valorizamos na palavra de Deus. A gente sempre fica procurando ordens. né? O que que Deus manda? Qual é a ordem que Deus estabelece? Na verdade... Poucas ordens Deus estabelece, mas Ele diz que eu tenho que ter uma relação afetiva com a sua palavra, com a sua orientação e com aquilo que Ele requer de nós. Por isso, em relação à misericórdia, Deus diz muito mais do que obedecer a ordem e ser misericordioso. Ele diz que eu preciso amar, eu preciso amar a misericórdia. Mas o que é ser misericordioso? Misericordiosos são aqueles que são afetados pelas dores, pelos sofrimentos e pelas enfermidades do outro. Isso é ser misericordioso. Nós aprendemos já de há muito que a palavra misericórdia é composta de dois vocábulos, miséria e coração. Misericórdia, num dizer bem comum, seria trazer a miséria ao coração. Eu sou misericordioso quando eu consigo olhar para o outro, ver sua miséria. E aquilo impacta a minha vida, impacta o meu coração. Para os misericordiosos, a dor alheia incomoda e incomoda muito. O misericordioso é aquele que se sensibiliza no coração diante da dor do outro. Ver alguém sofrer traz muita dor para aquele que tem misericórdia. A dor alheia causa desconforto tremendo para a pessoa que vive e ama a misericórdia. Quando nós vemos o sofrimento do outro, o sofrimento do nosso irmão, nós Quando vivemos a prática da misericórdia, nós nos sentimos agredidos também e até ofendidos com o seu sofrimento. É interessante que a palavra nos ensina que a misericórdia tem a ver com a dor alheia, mas tem a ver também com o alheio. Nós sofremos com a dor daqueles que nos são próximos, das pessoas que se relacionam mais conosco, nos dói ver o nosso pai, a nossa mãe o nosso irmão, os nossos filhos sofrerem, os nossos parentes mais próximos, mas nem sempre nos dói a dor do alheio, então não é apenas a dor alheia, mas a dor também do alheio, e aí nós lembramos da parábola do bom samaritano, né? aquele homem que desconhecia o sofredor. Desconhecia aquele que fora alcançado pelos salteadores, estava lá jogado, machucado, sofrendo, e ele para, abandona suas preocupações, deixa de lado os seus negócios, porque a dor do outro começa a incomodar palavra que é utilizada lá na parábola do bom samaritano, é uma palavra que diz que diante da dor do homem que fora lá agredido pelos salteadores, a palavra usada ali diz que ele teve um certo desarranjo intestinal, doeu tanto ver o outro sofrer que o seu intestino desarranjou veja a intensidade do sofrimento pela dor alheia ou pela dor do alheio, isso é Amar misericórdia. Por isso aqui não é apenas uma ordem para ser misericordioso, mas para amar a misericórdia em favor do outro. Misericordiosos são aqueles que sentem como se fossem seus os sentimentos e as dores dos outros e se esforçam por atenuá-los ou, quem sabe, por aliviá-los ou até por fazer com que eles acabem. Misericórdia é dor e luta pela sua superação. O misericordioso vê a dor e o sofrimento do outro e luta como se fosse o seu próprio sofrimento e a sua própria luta fazer com que aquilo que causa dor e sofrimento ao outro acabe, deixe de existir e envolve todos os seus recursos para que isto ocorra. Misericórdia é muito mais do que comunicar aos outros, do que expressar a dor pelo sofrimento do outro. Misericórdia ultrapassa esta menção, a esta sensibilidade apenas virtual pelo sofrimento do outro. Misericórdia vai muito além da comunicação. Misericórdia tem a ver com atitude, tem a ver com gesto, tem a ver com ação para que a dor do outro seja minorada. Misericórdia é muito mais do que um sentimento que nós sentimos por causa do outro. Misericórdia tem a ver com intervenção. Quando eu amo de verdade, quando eu tenho misericórdia, eu intervenho. Eu ajo, eu me envolvo, qualquer que seja o preço, qualquer que seja a consequência, porque eu quero ver a dor do outro ser aliviada. Por isso é que 1 João 3,18, já agora dentro desta perspectiva de reino instalado do Senhor Jesus, que em Miqueias era apenas uma esperança, diz assim, filhinhos, amemos de fato e de verdade, não apenas de palavra ou de língua. Tiago 2. 15 16 também nos fala um pouco sobre a misericórdia em ação, a misericórdia como gesto, misericórdia como atitude, se o teu irmão estiver nu e com fome, não adianta você dizer para ele, não adianta você dizer para ele, vai em paz, aqueça-se e farte-se, você precisa dar o agasalho, você precisa dar a comida, misericórdia vai além, Quantas vezes nós falamos da dor do outro, das dores do mundo, mas não tomamos nenhuma atitude. Finalmente, ainda destacamos a palavra de Jesus. Quando você vê um pequenino sofrer, você tem que agir, você tem que fazer, você tem que tomar uma atitude. Todo aquele que der para beber a um desses pequeninos, quem sabe apenas um copo de água fria e a gente não dá nem um copo de água fria, por isso diz, quem sabe apenas um copo de água fria, em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo, que nunca perderá no céu a sua recompensa, é preciso aprender a amar a misericórdia para atender às exigências do reino de Deus, estudando um pouco sobre esse assunto, acabei me deparando durante essa semana com um livro que Eu já conhecia de nome, mas nunca havia lido E acabei lendo uma grande parte O livro de Schopenhauer Chamado As Dores do Mundo E ele relaciona misericórdia com a palavra piedade E ele faz um resumo que eu achei muito interessante Olha o que ele diz sobre piedade E não estamos falando aqui de pastor né? Não estamos falando de igreja Olha como o próprio mundo reconhece a importância da piedade Só a piedade é o princípio de toda justiça livre De toda caridade e amor verdadeiros a piedade é um fato incontestável da consciência do homem é essencialmente própria não depende de noções anteriores de ideias a priori, religiões, dogmas, mitos, educação e cultura piedade ou misericórdia é o produto espontâneo, imediato inalienável da própria natureza Piedade resiste a todas as provas e mostra-se em todos os tempos e em todos os países. O ser que não conhece a piedade está fora da humanidade, porque humanidade e piedade significam exatamente a mesma coisa. Substitua a piedade por misericórdia e entenda o que Deus quer dizer. E o profeta Miqueias insiste que é preciso amar a misericórdia para atender as resistências do reino de Deus. Ou seja, o ser humano é misericordioso ou ele não atende aquilo que é bom diante dos olhos de Deus. Misericórdia atrai misericórdia. É importante essa ideia que a palavra de Deus nos ensina. Bem-aventurados são os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia. Quando nós somos misericordiosos, nós atraímos a misericórdia do outro ou garantimos a misericórdia do próprio Deus em relação a nós. Misericórdia pelo outro atrai, portanto, sentimentos de favor, de beneficência, de generosidade para o nosso próprio coração. Misericórdia humana é também ainda reflexo da própria misericórdia de Deus em relação a nós. Quando nós não somos misericordiosos, nós não somos excluídos da misericórdia de Deus, mas nós nos excluímos a nós mesmos desta misericórdia, ou seja, se misericórdia traz misericórdia, a falta de misericórdia nos afasta também da misericórdia de que nós necessitamos e resulta na sua ausência, na ausência de misericórdia no próprio julgamento de Deus, Tiago 2.13 diz exatamente isso, porque o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não faz misericórdia. É um alerta sério da palavra de Deus, exigência do reino de Deus, viver misericórdia. Deus requer que pratiquemos como ordem a misericórdia, mas, acima de tudo, quer que nos envolvamos com ela amando-a e a praticando no nosso dia a dia. E a terceira exigência, andar humildemente com o nosso Deus. Para atender às exigências do reino, preciso ser justo, eu preciso amar a misericórdia e, finalmente, preciso andar humildemente, com Deus, caminhar humildemente com o nosso Deus humildade é o oposto do orgulho a humildade é uma das virtudes mais aclamadas pela moral bíblica e principalmente pela moral cristã alcançando as nossas relações com o próximo, mas principalmente alcançando as nossas relações com Deus, eu tenho que ser humilde com o próximo mas acima de tudo e aqui está sendo exigido nós temos que ser humildes diante do nosso Deus 1 Pedro 5,5 diz exatamente isso: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Por isso, esta é uma grande exigência do reino de Deus. Humildade nos recorda que nós somos criados, falamos da ordem que Deus estabeleceu e como criaturas de Deus, e humildade lembra de que nós somos criados por Deus a justiça aponta para a chamada alteridade, para a soberania para a autoridade de Deus sobre todas as coisas porque Deus é o criador de todas as coisas, Deus é o nosso criador, Deus estabelece a ordem, Deus estabelece planos e leis para o equilíbrio e para a preservação de uma vida perfeita, agradável e que traga benefícios, que traga satisfação, que traga alegria o que faça com que nós alcancemos felicidade. Ser feliz, portanto, é aceitar a ordem de Deus, a ordem que Ele estabeleceu com humildade, não querendo nós mesmos criarmos caminhos e alternativas em busca dessa felicidade, mas recebê-la como presente e como dádiva do próprio Deus. Humildade diante do Criador induz a obediência e a conformidade com as suas leis. Nós obedecemos a lei de Deus e a sua palavra porque nós nos humilhamos diante da sua grandeza e diante da sua soberania. Humildade me diz que eu preciso de um Criador, que eu preciso de um Redentor. O reino de Deus é formado através desta consciência de que nós entramos debaixo do seu cuidado e da sua proteção como súditos que não apenas o obedecem, mas que também obedecem, porém, súditos que são por ele protegidos e sustentados. A justiça permite viver feliz e equilibrado. A justiça permite que nós alcancemos ou garantamos a felicidade, a paz como dádiva de Deus. Desse Deus que criou, desse Deus que preserva, desse Deus que nos sustenta. Desse Deus que cria a harmonia entre as pessoas e as coisas e nos ensina a viver nessa harmonia. Viver justamente, amar a misericórdia, ter uma vida de humildade. Tudo isso tem muito a ver com a nossa posição diante da grandiosidade de Deus. Humildade nos convence que nós necessitamos de Deus, nos convence da nossa dependência de Deus. Humildade aponta para uma vida justa em respeito e obediência a Deus e de misericórdia para com o próximo como condições, meus amados irmãos e irmãs, para o cumprimento da vontade de Deus, para o atendimento daquilo que Deus acha bom para a nossa vida, bom no Velho Testamento é muito mais do que aquilo que é legal, né? bom é aquilo que é necessário, o que Deus acha necessário é que nós tenhamos então a prática dessas três atitudes e humildade é uma das mais importantes, humildade é uma condição interna que muda o nosso coração e sem esta condição interna não adianta os atos externos. Por isso é que nós mencionamos que misericórdia tem a ver com amor à misericórdia, não apenas com ato. Os fariseus eram misericordiosos na atitude, mas eles não tinham misericórdia no coração. E nenhuma forma externa de religião pode substituir uma vida justa no coração, uma atitude justa no coração diante de Deus, uma vida desprovida desta humildade que Deus requer de cada um de nós pode passar por todos os movimentos religiosos e até mesmo criar algumas atitudes ou ruídos de piedade, mas Miqueias diz que para nada adianta, né? mil bezerros, milhões de sacrifícios, nada disso nos adianta diante de Deus, porque eu preciso ser humilde. É a humildade que nos coloca diante de Deus e que nos faz ser aceitos diante de Deus. Concluímos, portanto, meus amados, dizendo ou relembrando que Deus tem um plano para a criação. E todos nós, individualmente, fazemos parte desse plano maravilhoso de Deus e de que nós podemos intervir ou até atrapalhar os planos de Deus daí a necessidade de vivermos uma vida justa, ou seja, de estarmos ajustados, de vivermos uma vida de justo ou ajustarmos-nos ao plano que Deus estabeleceu para o mundo para o universo, para o cosmos mas acima de tudo lembrar que ainda que sejamos uma pequ... um pequeno grão de areia nesse plano nós temos um espaço, um lugar e uma função e quando nós fugimos disso nós deixamos de viver a vida justa exigida por Deus viver vida justa passa pela relação com o próximo, é preciso amar e agir com misericórdia essa é a regra maior estabelecida pelo Criador para todas as suas criaturas como está o nosso amor e a nossa misericórdia para com o próximo, quarta-feira temos aí a distribuição de sopão, né? um exemplo apenas né? apenas uma imagem do muito que nós precisaríamos caminhar para amar a misericórdia, e finalmente, se queremos tirar o melhor da vida, se queremos paz, se queremos viver seguros, se queremos viver a verdadeira felicidade no mundo em que Deus nos colocou, meus amados, é preciso seguir as suas orientações, ninguém se enquadra no plano se não receber o plano do próprio Deus, devemos caminhar humildemente diariamente diante de Deus com temor, com respeito com devoção por, com reverência à sua vontade que Deus requer que Deus acha bom para a nossa vida é preciso reconhecer e humildemente aceitar, caminhando constantemente na oração e na vigilância para não fugirmos destes planos que Deus estabelece relembre portanto o verso já citado Deus se opõe aos orgulhosos mas da graça Aos humildes, essas são as exigências do reino de Deus, que ele nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e grandioso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e os ensinos do Divino Espírito Santo, repousem, irmãos e irmãs sobre todos vós e permaneçam com todos, hoje e até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus e